0: Grazie, buonasera a tutti, a tutti i miei amici dalla Germania, dalla Romania, dalla Sicilia, dal Veneto, dal, dalla Lombardia, dalla, dall'Italia, dalla Francia, da, da tutte le parti dove siete. Un abbraccio, buonasera a tutti, grazie di essere qui stasera, io non l'ho neanche detto, ieri sera ho fatto un video particolare dove non ho fatto un insegnamento ma ho, ho raccontato una una storia, ho raccontato la storia di Jacob Ben-Yokanan, uh, quel, uh, quell'uomo che è stato crocifisso a, a fianco a Gesù e che, uh, al quale, a cui Gesù ha detto uh, oggi sarai con me in paradiso, so. Perché, eccoci, noi stiamo parlando delle ultime parole famose, sette cose che Gesù ha detto dalla croce, cose che si dicono appena... Cosa sono le parole famose, le famose parole famose? Sono cose che si dicono appena prima che succeda l'opposto. Quando succede l'opposto si dice, ah, le ultime parole famose. Invece no, questo è il concetto classico delle ultime parole famose, ma certamente non di questi sette video che sto pubblicando. Oh, qui le parole sono veramente famose. Parole che il nostro Signore ha pronunciato dalla croce prima di morire. Parole di una ricchezza tale che Dio le ha tenuto in serbo fino agli ultimi momenti di vita di suo figlio per essere documentate nella Bibbia per tutta l'eternità. Ho oh, sette frasi indimenticabili, sette dichiarazioni iconiche, sette parole famose che hanno un enorme significato profetico e rivelatore per la vita del credente. Oh, eh, la prima, che abbiamo fatto la settimana scorsa, è «Padre, perdonali perché non sanno ciò che fanno» in Luca 23, 34. La seconda, che ho fatto ieri sera, in verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso, Luca 23, 43. Stasera parliamo di donna, ecco, tuo figlio, Giovanni 19, 26, 27. Mercoledì, perché da questa, da questa settimana farò tre video, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, quindi eh, mercoledì, la numero 4, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato, in Marco 15, 34. Il hai il hai la massa bachtana, Il 5, la, la, la quinta frase, la quinta parola famosa dalla, dalla, dalla croce, o sete, in Giovanni 19, 28. La sesta è tutto è compiuto, 19, 30, Giovanni 19, 30. E l'ultima cosa che Gesù ha detto dalla croce, iconica, storica, padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Oh, questa sera, donna, ecco tuo figlio. Giovanni 19, 26 e 27. Oh, chiaramente, a prima vista, questa frase vuol dire che Gesù si stava prendendo cura, noi sappiamo la, la, la storia che Gesù sulla croce vede, vede eh, Giovanni e vede Maria e dice eh, donna, questo è tuo figlio e Giovanni questa tua madre. Eh, eh, Praticamente vuol dire che Gesù si sta prendendo cura di sua madre anche in un momento così tragico come la sua crocifissione, ma io penso che ci sia qualcosa di più, un po' di quella manna nascosta che è il succo della vera vita, la rivelazione della parola di Dio. E stasera spero, spero di darvi un piattino di questa manna nascosta. Prima di tutto... Vediamo di leggere questo passaggio nel suo proprio contesto, Giovanni 19, 23-27. Dalla Bibbia della Gioia dice questo. Quando i soldati ebbero crocifisso Gesù, divisero i suoi abiti in quattro parti, una per ciascuno. Poi presero anche la tunica, ma siccome era senza cuciture tessuta tutta ad un pezzo, dissero non dividiamola, giochiamocela ai dadi. Così si avverava la scrittura che diceva «divisero fra loro i miei vestiti e tirarono a sorte la mia tunica» e così fecero. È è incredibile, è è difficile da credere che la Bibbia sia così potente, così meravigliosa, che quattro soldati romani, senza saperlo, eh, fanno quello che la scrittura, che la profezia aveva detto 600 anni prima incredibile, incredibile ma vero, oh, queste, queste divisero fra loro i miei vestiti che, ehm, vengono, eh, una frase che viene dal Salmo 22, Salmo meraviglioso, Salmo profetico meraviglioso ehm, che dice divisero fra loro i miei vestiti e tirarono a sorte la, la mia tunica queste non sono, non sono parte delle ultime parole famose di Gesù dalla croce aspettiamo un attimino che si, si riconnettano le persone che non so bene cosa è successo, ma eh, è saltato tutto. Qui siamo in Africa, quindi non si sa mai quello che succede. Eravate un centinaio, adesso vediamo, siamo... Vabbè. Ok, piano piano, dai, ripartiamo. Quindi, ehm, la scrittura che diceva «Divisero fra loro i miei vestiti e tirarono a sorte la mia tunica». Queste non sono, eh, non fanno parte delle ultime parole famose di Gesù dalla croce, ma sono interessanti da considerare, anche se velocemente. Vi siete mai chiesti? Ricordate, i quattro soldati si sono giocati a dadi la tunica. Vi siete mai chiesti? Io sono, io sono una persona strana, io mi faccio queste domande. Vi siete mai chiesti chi, la, chi l'ha vinta? <ride> chi ha vinto ai dadi la tunica di Cristo? questa è puramente una mia constatazione, ma credo proprio che sia la verità. Ok, i i vestiti visibili, quelli che si sono divisi in quattro parti, quelli sono gli himation. Himation, la, la, la parola greca originale, himation, sono vestiti visibili, portati dal di fuori, Uh, abiti portati all'esterno come un cappotto, come una, una, una veste, come una, un mantello uh, sopra, quelli che tutti vedono, una giacca, una, anche perfino un, un maglione, una camicia, no? sono quelli che tutti vedono e quelli sono stati divisi tra i quattro soldati. Oh, quattro è il numero che rappresenta il mondo, la totalità, l'umanità. Il Gesù esteriore è stato diviso da tutti ed è portato da tutti. Ci sono migliaia di pezzi, denominazioni cristiane, quindi l'hanno fatta a pezzi, l'hanno divisa a pezzi, in quattro pezzi divisa per, da tutte le parti del mondo, Cristo è portato a pezzi da denominazioni, migliaia e migliaia e migliaia di denominazioni cristiane. La grazia è per tutti, il perdono è totale, la redenzione è universale. Quello, le, le, I vestiti, le matillon di fuori sono stati divisi a tutto il mondo, la grazia è totale, la redenzione è universale. Ma poi c'era la chiton, la chiton che era biancheria intima portata sotto, indossata sulla pelle, un capo particolare che in questo caso era stato tessuto in un sol pezzo da cima a fondo. E la parola lì da cima a fondo è la parola anoten, dall'alto, la stessa parola usata da Gesù con Nicodemo in Giovanni 3,3, a riguardo della nuova nascita. È importante che non sappiamo questo perché questa è stata tessuta dall'alto. È come una cosa che viene dall'alto. E quella, la chiton, non la himation, ma le chiton, quella lì se la sono giocata e uno dei soldati l'ha vinta. Chi era questo misterioso vincitore? Come si chiamava? Come mai la Bibbia non ci dà il nome? E Pietruzzo e Carletto, e Pasquale ha vinto la tunica? Allora, no, non ce lo dice, ce la sono giocata. Chi era questo misterioso vincitore? Come si chiamava? Il suo nome non poteva essere altro che chiunque. Sì, perché solo chiunque ha fede in lui sarà salvato. La redenzione universale, i quattro pezzi, la redenzione universale, ma la salvezza, la chiton, la, la, la biancheria intima, quella, quella che viene dall'alto, è personale. Ma andiamo avanti. Ma <ride> è una cosina così che mi, mi faceva piacere condividere con voi. Ai piedi della croce, continua, versetto 25, ai piedi della croce c'erano la madre di Gesù, Maria, moglie di Cleofa e Maria Maddalena. Quando Gesù vide sua madre vicino al discepolo che gli amava, le disse: "Donna, ecco tuo figlio". Ed il discepolo e al discepolo disse: "Questa è tua madre". E da quel momento il discepolo la accolse a casa sua. Oh, questo è il famoso passaggio dal quale eh, la Chiesa romana se ne esce con quell'eresia che Maria è la madre dell'umanità. No, Maria era la madre dell'umanità di Gesù ma chiaramente non della sua divinità in altre parole Maria era la mamma di Gesù ma non la mamma di Cristo dan 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 dan. Oh, da Giovanni 17,3 a Giovanni 20,31 quindi più di tre capitoli la parola Cristo non appare più nella scrittura sapete perché? perché nel giardino del Getsemani non c'è andato Cristo la parte divina del nostro Signore, colui che sapeva tutto e che poteva tutto e che, avrebbe, che praticamente conosceva già l'esito di quello che doveva succedere. No, 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 non c'è andato Cristo, c'è andato Gesù, la parte umana del nostro Signore, il rappresentante dell'uomo, il figlio dell'uomo, non ci è andato il figlio di Dio, ci è andato il figlio dell'uomo, colui che ci rappresentava con, i nost- con tutti i nostri dubbi e con tutte le nostre paure. Doveva essere umano, perché un essere umano era stato il colpevole. Ma doveva anche essere divino, perché solo Dio avrebbe potuto soddisfare le impensabili richieste della giustizia divina. Doveva essere fallibile, perché solo se poteva fallire il suo successo avrebbe avuto valore. Ma doveva anche essere perfetto, perché solo un sacrificio perfetto era accettabile su quella scala di perfezione doveva essere mortale perché la morte può colpire solo la mortalità ma doveva anche essere eterno perché la vita che stava per produrre doveva essere senza fine questo è un estratto dal mio libro semplicemente grazie ma giusto per farvi capire che non poteva cristo andare nel giardino dell'eden non poteva andare nel giardino del ghezzemani non poteva andare sulla croce perché cristo è la parte divina di dio e non ci sarebbe stato alcun merito per l'uomo eh, se Dio fosse andato sulla croce. Ci è andato Gesù, perché Gesù era il rappresentante dell'uomo, il figlio dell'uomo, il quale è andato con, tutte le sue, con tutti i suoi dubbi, con tutte le sue... Ci è andato per fede, come te e come me. Gesù, la parte fisica del nostro Signore, l'essere umano, il quale fino all'ultimo respiro ha a cuore le sue creature e si assicura che la responsabilità di prendersi cura di sua madre come primogenito, continui anche dopo la sua morte. Oh, Gesù sceglie Giovanni, il quale è così sicuro dell'amore che Gesù ha per lui, nota bene, non si sente più amato degli altri, si sente solo sicuro di essere amato. E ne è così sicuro che si autodefinisce il discepolo che Gesù ama in ben quattro posti nella Bibbia. Oh, domanda, dov'era Pietro? La cosiddetta Pietra sulla quale, per così dire, la Chiesa sarebbe stata eretta? Vi ricordate che Pietro aveva assicurato il Signore in Matteo 26, 33 Anche se tutti ti abbandonassero, io non lo farò mai. Sorpresa! Il suo nome tradotto dall'ebraico Keifas significa sasso o particolarmente pietra e non ci vuole tanto annotare la connessione del suo nome con ciò che Paolo definisce in 2 Corinzi 3,7 come il ministero della morte scolpito in lettere su pietra. Pietro è simbolico della legge. Il ministero della morte scolpito su pietra cos'erano i dieci comandamenti. Paolo lo dichiara i dieci comandamenti, Paolo li dichiara il ministero della morte. Quindi tutti voi che, che siete lì a fare i salamelecchi ai Dieci Comandamenti, Paolo lo dichiara il Ministero della Morte. Andiamo avanti. Pietro è simbolico della legge. Sì, la legge, la, la legge afferma che non ti abbandonerà mai, ma, ma alle prime difficoltà ti abbandona. Come? Alla, ai piedi della croce non c'era Pietro, figura della legge, ma Giovanni... E sapete da dove, da dove proviene il nome di Giovanni? Dall'ebraico Yohanan, che vuol dire Yahweh è pieno di grazia. Wow, 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 Se tutto ciò... Ragazzi, ai piedi della croce, nel, nel momento della difficoltà, nel momento del, del dubbio, nel momento della paura, nel momento della tragedia, non c'era la legge, perché la legge non ti aiuta nella tragedia. La legge non è fatta per aiutare, la legge è fatta per punire. Ai piedi della croce non c'era la legge, c'era la grazia. Se tutto ciò che tu hai quando tuo figlio ti confessa di essere gay o tua figlia ti dice di essere incinta è la legge, che dice di lapidare gli omosessuali e le adultere, hai perso la tua famiglia. Solo la grazia starà al tuo fianco e al fianco dei tuoi cari per sempre. adesso state a sentire perché questo è una cosa che mi ha rivoluzionato mentre stavo stavo leggendo stavo chiedendo al signore signore ma io non non sono una persona a cui piace raccontare le storie a me piace andare a scavare andare a vedere cos'è che che vuoi dire cosa vuol dire questa cosa donna questo è tuo figlio E, e credo di aver ricevuto credo io penso, credo di aver ricevuto una rivelazione che che vi potrà servire. Gesù dice a Maria, donna, questo è tuo figlio. E poi dice a Giovanni, questa è tua madre. Notate bene che il Signore non la chiama mamma, contrariamente a quello che dicono i cattolici romani, non la chiama mamma, la chiama donna. E la donna, nella scrittura, è sempre un'immagine, un'ombra della Chiesa. In quel momento Maria rappresentava tutti i credenti che sarebbero venuti nel futuro e che Gesù amava e Gesù simbolicamente li consegna nelle mani della grazia, non della legge. Giovanni, prenditi cura di questa donna. Credenti, state tranquilli, sarà la grazia a prendersi cura di voi, non la legge. Wow! Ecco perché possiamo sederci e tirare un respiro di sollievo. È la grazia che provvedirà per il, provvederà per il nostro sostentamento è la grazia che provvederà per la nostra cura è la grazia che provvederà per la nostra protezione è la grazia che provvederà per la nostra guida è la grazia che provvederà a noi perché Gesù ha consegnato la Chiesa alla grazia a Yohanan Yahweh è pieno di grazia Alleluia beh, spero di essere stato utile eh, quindi, ripeto, da questa settimana Eh, stasera, mercoledì, venerdì, alle ore 20, stessa ora eh, tre video a settimana, almeno fino a nuovo avviso quindi eh, lasciatemi pregare un attimino Abba, papà, grazie di questa meravigliosa rivelazione di di Maria che rappresenta la Chiesa, la donna che tu hai scelto fin dall'inizio dei tempi la sposa che tu hai scelto fin dall'inizio dei tempi e che hai consegnato la Chiesa nelle mani di Yohanan, nelle mani del rappresentante della grazia. Grazie che non ci hai messo nelle mani della legge, grazie che non ci hai affidato a a due tavole di pietra con lettere eh, scolpite il ministero della morte, ma ci hai affidato alla grazia, il ministero della vita. Grazie Gesù, grazie, 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 grazie per questa questa terza frase pronunciata dalla croce, donna, ecco tuo figlio, credenti, state tranquilli, sarà la grazia a prendersi cura di voi, non la legge. Amen. Quindi ci vediamo mercoledì sera alle ore 20 per la quarta parte delle delle ultime parole famose. Un abbraccione da Babbo Mario, un bacione e ci vediamo dopo domani sera. Ciao a tutti.